2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el padre de un adolescente que murió en el tiroteo masivo en la escuela secundaria Major Stoneman Douglas en Parkland, en Florida. Escaló una grúa de construcción en el centro de Washington, día en que se cumplieron los cuatro años del trágico suceso para pedir más acción del gobierno para el control de armas. Él es Manuel Oliver. Además, en nuestro programa del día de hoy hablamos de la violencia en las escuelas. Nos visitó Claudia Papadopolo, quien es profesora de high school, para conversar alrededor de esta crisis que están viviendo muchas escuelas en todo el territorio nacional. El doctor Mejía Torres hoy nos viene a hablar de la automedicación. Sí, señor. Hoy para toda nuestra audiencia de Buenos Días, América. Pedro Antonio Flores, hágala con los deportes para hablar de la Liga de Campeones de la UEFA, pero también la Liga de Campeones de la CONCACAF. Resultados y los próximos Juegos de la Europa League, que usted también puede vivirlo a través de tu DN Radio, aquí donde vivimos tu pasión. vamos de inmediato con nuestro próximo invitado él es Manuel Oliver y es que es el padre de un adolescente que murió en el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjorie en Douglas en Parkland en Florida escaló una grúa de construcción en el centro de Washington día en que se cumplía cuatro años del trágico suceso para pedir más acción del gobierno para el control de armas. Gracias por conversar con nosotros esta mañana, Manuel. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de controlar la proliferación de armas en este país?
3: Bueno, buenos días. Gracias por tenerme en tu, tu programa, todos ustedes. Eh, yo creo que estamos un, un, unos años lejos, uno, unos diez años por lo menos para que, para que esta generación de jóvenes que está muy clara en qué es lo que quiere y, y en cómo pueden funcionar las cosas mejor llegue a, a sustituir a los que hoy en día están liderizando y están tomando estas decisiones nuestros políticos están prácticamente afiliados eh, en muchos casos a, a la industria de las armas y eso hace muy difícil que se avance, por eso es que eh, cualquier acción que que por sorpresa le, le despierte la atención al resto del país, incluso al resto del mundo en este caso, eh, es, es más que bienvenida.
4: Manuel, gusto saludarlo. Hace cuatro años, esta semana, se conmemoró el cuarto aniversario de una tragedia que jamás debió ocurrir. Y desde entonces usted inició una tarea titánica, que es concientizar al país de que la proliferación de armas de fuego es una verdadera pandemia por encima de cualquier otra. Y pareciera ser una lucha solitaria, porque el recuerdo de Joaquín vive en su familia y vive en muchos que tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes en estos años. Sin embargo, nada cambia. ¿Usted no se siente agotado de, de ver que pide, pide? Los hechos se siguen repitiendo porque los tiroteos se siguen repitiendo ¿Y nada pasa?
3: Bueno, no, no, no es titánica, es eh, legítima. Yo soy el papá de Joaquín y, y cualquier padre estaría haciendo lo que sea en, en orden de, de proteger a su hijo. Y yo siento que yo todavía tengo el derecho de, de defender a mi hijo. Eh, si eso se traduce a que eh, mi hijo no tiene una presencia física dentro de la lucha, pero sí tiene un gran motivo eh, inspirador en cada una de las acciones que nosotros hacemos pues eso es lo que me toca eh, yo no siento que yo esté haciendo un sacrificio, realmente, lo juro lo digo eh, con toda honestidad eh, porque simplemente estoy haciendo lo que haría cualquier papá responsable que adora a su hijo, ese es el caso eh, siempre lo he manejado así, no es no dejo de pensar en otras víctimas no de, porque Joaquín eh, era, era su forma de, de vivir, pensar en los demás entonces, eh, se hace un poco más fácil cuando, cuando te preocupas por el big picture y no te limitas a lo que sucedió en Parlan en ese momento. Esto va mucho más allá de lo que le sucedió a mi hijo. 200.000 personas han muerto por violencia de armas desde que Joaquín fue abatido ese día. Es decir, esto es un problema muy grave y nosotros lo, lo, lo tomamos de esa forma, de una manera mucho más amplia.
2: Manuel, ¿te sientes solo en esta lucha ¿Considera que las autoridades y principalmente el presidente Biden está en deuda cuando hubo una promesa de campaña?
3: Es eh, correcto, no, no lo pude haber dicho mejor yo. El, el presidente Biden tiene una responsabilidad como presidente de un país eh, que es muy difícil eh, 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 encargarse de una cantidad de cosas entre las cuales está, por supuesto, el tema de la violencia por las armas pero sí existió una promesa de campaña y un compromiso. Eh, los políticos suelen hacer eso y uno pues, al, al final lo entenderá o no, pero en este caso es muy delicado. Las promesas cuando se refieren a, a seres que uno ama, que uno perdió, se convierten en, en algo que, que es más que una promesa, es como un, una... Eh, eh, hay, hay, hay que hacerlo, pues. no puedes dejar de cumplirme porque te estás refiriendo al, al ser que yo más he amado en esta vida. Entonces yo no voy por allí, yo soy un hombre de palabra, yo no voy por allí ofreciendo cosas que no, que no voy a cumplir. Y yo todavía creo que el presidente Biden puede resolverlo. Quiero que quede muy claro que yo no soy anti-Biden ni anti-Trump, yo soy anti-violencia a las armas. Y sea quien sea el personaje que esté en la Casa Blanca, eh, si no está haciendo su trabajo, pues será la persona que yo apuntaré con mi dedo con la ayuda de Joaquín.
4: Manuel. Sin embargo, y no quiero salir en defensa del presidente Biden, pero si uno quisiera ser un poco justo, eh, él se ha manifestado muchísimo, ha, ha planteado cosas, pero obviamente no parecen estar alineadas las políticas en Washington para encontrar una salida definitiva. La oposición a encontrar una modificación a la venta masiva de armas de fuego, de munición, pues es grande. Los, los intereses son multimillonarios. ¿Qué nos hace falta? Porque yo siento que esto va más allá de la política, esto va relacionado a lo que somos como seres humanos y a lo que estamos planteando como sociedad.
3: Tienes razón, eh, pero ya no solo es la oposición. El, el Partido Demócrata, eh, que en este caso tiene una mayoría en el Congreso, eh, tampoco ha pasado ninguno de estos bills o estas propuestas del presidente. Y, la, y las soluciones no, no, no se limitan a, a propuestas. Propuestas podemos hacer nosotros cuatro en este momento las que queramos. Pero si no se convierten en ley, pues significa que lo que estamos es hablando, lo que nos gustaría hacer. Eh, y, y, y nosotros no somos presidentes de los Estados Unidos. Podemos decir lo que queramos, pero un presidente debería tener más carácter. Cuando se refiere a este tipo de cosas. Yo lo que le pido al presidente eh, no depende del voto de los senadores ni de los congresistas. Son peticiones muy específicas. El presidente podría eh, nombrar una oficina encargada de la violencia por armas en los Estados Unidos con un director nacional, por ejemplo. Eso no existe. Y eso lo puede hacer el presidente eh, al final del día de hoy. Eh, es decir, hay un, existe un compromiso. El juego político permite que ellos se eh, culpen entre ellos y entonces eh, toreen la situación y uno termina aceptándolo o no. Yo no lo voy a aceptar, yo tengo que luchar contra esa ineficiencia de, del mapa político.
2: Manuel, te hemos visto en múltiples actividades, en múltiples manifestaciones, dando mensaje a lo que hoy has venido a conversar con nosotros y recuerdo puntualmente en diciembre cuando... Habías pasado más de dos semanas eh, protestando fuera de, de la Casa Blanca en un esfuerzo por reunirte con funcionarios federales para promover medidas de control de armas. ¿Se ha logrado algún acercamiento en estos años eh, de constante insistencia que tú digas, valoro este acercamiento, hay intención, se están sumando más y más personas a la lucha que hoy tengo?
3: Sí. Eh, sin embargo, esos acercamientos... Eh, cuando vienen de del, del, la figura política, pueden significar oportunismo, ¿okay? eh, del otro lado, yo no del lado mío. Nadie quiere estar haciendo lo que yo estoy haciendo, eso te lo puedo asegurar. Yo estaría encantado en, en mi casa en Florida eh, disfrutando a mi hijo. Eh, pero hay, hay, eh, sí he visto mucho oportunismo del, del, del área política, eh, aparecen cuando conviene no quiero generalizar hay muchos eh, representantes que son fieles a la causa y que están con uno pero lamentablemente no tienen el poder a nivel de números de poder pasar y, 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 y aprobar ciertas leyes que, que son esenciales creo que eh, en algún momento eh, lo mencionaron <coughs> esto es un problema más ético que político eh, culturalmente el americano tiene eh, hay una hay un elemento tóxico que lo, que lo ha venido generando la industria de las armas por muchísimas décadas y hoy en día pues vemos la consecuencia. Creo que, que el joven americano va a cambiar eso. Por eso insisto que esto es un plan a 10 años, 12 años, de mucha insistencia, de muchas actividades eh, como la que se hizo hace dos días, como la de diciembre, que en algún momento harán que la sociedad entienda bueno, hay otras maneras de vivir, como en otros países.
4: Usted tiene un gran talento que es el de pintar y recuerdo que la última vez que, que lo pude ver personalmente fue en agosto del año 2019, posterior al tiroteo en El Paso, Texas. ¿Ha seguido realizando murales como el que estaba pintando en aquella oportunidad para plasmar el descontento que no es solo suyo, sino de un gran sector de la sociedad estadounidense en contra de las armas?
3: Sí, he venido... El, el proceso nuestro de lucha... Eh... Es muy planificado, no es, no es espontáneo. Y, y durante ese proceso hemos aprendido distintas formas de llegarle a, a la persona, de enviar mensajes. En un inicio <coughs> utilizaba muchísimo la pintura, la pintura en la calle. Eso se fue convirtiendo luego en una alianza muy fuerte con la industria publicitaria. Hicimos unas piezas extraordinarias, estuvimos en niveles de, de grandes marcas del mundo. Eh, de la forma que planteamos nuestro mensaje. Eh, me falta incluir a las corporaciones en ese, en ese juego, en esa combinación de elementos, y eso sería un paso fundamental, que la que las que, el corporation, que América, la corporativa, se, lucha, se una a nuestra lucha, sería, en un país tan capitalista como los Estados Unidos, sería pues genial que sucediera. Y hemos también ido radicalizando la, la acción como tal lo que hicimos hace un par de días lo que me tocó hacer hace un par de días que también fue muy planificado pues ya te demuestra otro tipo de acción que es más directa, que es más arriesgada y que simplemente es, es, es una manera de enseñarle a todo el mundo que no hay que estar callado y aceptar esto como una norma si no estás de acuerdo, pues tienes que reclamarlo de la manera más gráfica posible
2: Manuel, es una realidad que no podemos regresar a la vida de aquellos que hemos perdido Tú muy bien lo sabes, pero como sociedad, como parte de la comunidad, ¿qué podemos hacer?
3: Creo que tenemos que incluirnos aquellos de, de, de aquellas personas que nos estén escuchando ahorita, que nos estén viendo ahorita, que, que tengan la fortuna de tener a sus hijos cerca, su madre, o su padre, sus esposos o esposas, eh, que entiendan el valor que eso tiene, eh, poderse despertar y... y seguir, respirar, ver el sol. Eh, yo no entendía eso, no me preocupaba por eso, daba por hecho que la felicidad había llegado a mi familia y, y la felicidad no es un hecho, es una, es una circunstancia que en cualquier momento puede cambiar. Yo dejé a mi hijo en la escuela eh, un día de San Valentín, un día tan especial, y no lo volví a ver más nunca. Eh, hoy en día vivo la consecuencia de no haber estado involucrado antes de que eso sucediera.
2: Manuel, lamentablemente tenemos que despedirnos, pero muchísimas gracias por compartir estos minutos contigo. Te acompañamos en tu lucha desde acá.
3: Muchísimas gracias. Feliz Bien. día.
2: Allí lo... Feliz día. Manuel Oliver, padre de víctima en el tiroteo de Parkland. Vámonos a, con nuestra próxima invitada, ella es Claudia Papadopolo, quien es profesora en High School a propósito de nuestro tema del día, la violencia en las escuelas. Muy buenos días, profesora, gracias por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América.
1: Muy buenos días, gracias por invitarme.
2: Profesora, desde bien temprano hemos abierto las líneas para que nuestra audiencia opine sobre la violencia en las escuelas y Muchos coinciden con que hay mucha más violencia hoy que antes, pero también hablan del sistema. ¿Usted qué considera que esto es tan así y cómo funciona el sistema ante la violencia escolar?
1: Bueno, tenemos que, en realidad, en realidad, sentar la base. Antes de hablar del sistema, tenemos que hablar de por qué están ocurriendo eh, estos, estos casos de violencia en nuestros colegios. Eh, mi punto de vista como maestra es que la violencia en las escuelas es consecuencia de lo que les ha tocado vivir a los jóvenes. ¿no? Eh, la muerte de miembros de su familia por el COVID-19, la falta de contacto con su círculo de amistades, no ir a la escuela por un año, tener esas clases eh, online eh, todo esto ha afectado mucho a nuestros estudiantes. Y lo que hemos visto en estos últimos meses es que las peleas han aumentado debido a la ansiedad, al dolor o la tristeza que ellos están pasando, ese nivel de estrés tan alto. Ahora, eh, con respecto al sistema, eh, el sistema escolar, por lo menos en mi colegio y en mi distrito, eh, se ha establecido eh, ahora, eh, los colegios han establecido nuevos recursos para la salud mental de los estudiantes. Tenemos programas como Social Emotional Learning, Aprendizaje Emocional y, y, y Social, que son impartidos a los estudiantes todas las semanas. Eh, mi consejo a los padres de familia es que contacten, se contacten con los consejeros, con los school counselors de sus hijos. Si hay un sistema en pie, si se han tomado nuevas medidas.
5: ¿Crees que ha afectado? Eh, Claudia, buenos días. ¿Crees Gracias. que estabas hablando de que la pandemia, eh, las clases virtuales, que parece muy cómodo, ¿verdad?, para muchos y, y muy incómodo para los niños que han sido realmente los más damnificados en estas decisiones. Ojo, sí, la pandemia ha afectado a todo el mundo y por supuesto esto era parte de una medida de protección. ¿Pero crees que se han tomado por ahora las medidas necesarias eh, para solventar estos problemas? Porque estamos viendo índices altísimos de suicidio y de bullying en las, eh, de niños, no en las escuelas propiamente, sino eh, como, imagino que como resultado de la pandemia de estas clases virtuales que hablas, ¿hay medidas psicológicas, digamos, suficientes a día de hoy?
1: Mira, sí hay medidas suficientes, pero yo creo que esas medidas están surgiendo y se está, se está construyendo el sistema al mismo tiempo que están surgiendo los casos. Entonces ocurre la violencia y al mismo tiempo, bueno, el, 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 el social emotional learning, vamos a darles dos o tres clases más a la semana, pero al mismo tiempo todo está surgiendo, ¿no? Todas esas peleas, eh, tú puedes estar dando un social emotional learning session, eh, una sesión en, en tu aula cuando hay una pelea afuera.
5: Y además estas eh, social emotional learning, las clases eh, de, de emociones, me imagino, de aprendizaje emocional, ¿Crees que también se las tienen que dar a los padres? Porque ¿qué hacemos si solo se las damos a los niños? Y todos los padres no son magníficos, seamos realistas. Hay niños que llegan a casa y pasan ocho horas luego delante de los videojuegos y televisión sin que nadie les enseñe absolutamente nada. Entonces, ¿esos padres también deberían ser enseñados a educar?
1: Mi opinión personal es que los padres deberían de ser los primeros en ser educados en esto. ¿no? Uh -huh. eh, la situación ideal sería... Los, un workshop para padres de familia. Juntémonos a las 3 de la tarde, eh, a las 5, en los fines de semana, a hablar. Eh, claro, esas asambleas que antes se hacían, ahora no se pueden hacer por el social distance, ¿verdad? Right? Entonces, bueno, hay que, vamos a hacerlo por Zoom, entonces. Entonces, es como un círculo. Okay. Eh, pero es súper es importante que los papás eh, sean también incluidos en ese círculo. No es nada más eh, la escuela o la maestra y los jóvenes. Es, somos todos los que estamos en el sistema de los muchachos. Todos sí. que actuar Y Claudia, claro, nuestra prioridad es la salud mental de ellos.
4: Pero yo sí quisiera preguntarle, porque yo recuerdo mis épocas de, de estudiante de las que ya pasaron muchos años, pero las la recuerdo muy bien. ¿Sí? Y había violencia, había peleas, había abusos, había el bullying, que en español llamamos eh, matoneo. Todo esto lo había. Y a mí me da la impresión de que había más de lo que hay hoy en día. ¿No será que esa impresión de que hoy se ha aumentado se debe a la capacidad de tener un teléfono a la mano que permite grabarlo y publicarlo inmediatamente y replicarlo y magnificar unos hechos que realmente siempre han estado en nuestras escuelas?
1: totalmente totalmente lo que pasa ahora es que es de una forma callada no o sea tú antes en tu escuela veías la amenaza la pelea y sabías que eso era como un volcán en erupción no que en un momento iba a explotar y los chicos iban a pelear ahora no ahora todo es en el celular la comunicación surge ahí eh, y como quien dice el problema se está cocinando y de repente todo explota eh, y entonces, bueno, pensamos o percibimos que, bueno, no, no, no es tanto, no hay tantos problemas. Y sí los hay, pero están pasando en el celular. Eh, yo creo que esa es en la segunda pandemia, ¿no? Eh, el hecho de que estamos tan pegados al celular. No solo... profesor
2: está... a mí me llama, me llama la atención el procedimiento. Usted que está allí eh, en la escuela, ¿qué es lo que ocurre cuando un padre manifiesta por la opinión de su hijo que está siendo maltratado. Yo soy madre, voy a la escuela, reporto lo que me ha dicho mi hijo, hay evidencias porque llega con moretones, como el caso del niño eh, que se intentó suicidar en Utah de 12 años. ¿Qué es lo que pasa después de esa advertencia por parte de los padres? ¿Qué proceso tiene que cumplir para que algo ocurra? Mira...
1: Eh... Yo puedo hablar por mi, eh, con respecto a mi colegio, ¿no? a, a la escuela donde yo trabajo. Eh, hay un proceso, cuando el padre reporta algo, eh, inmediatamente eh, se tiene una reunión no solo con los consejeros, sino que también eh, los directores del colegio. Eh, en nuestro colegio tenemos el un representante de, de la policía de, del área, no, que eh, también cuando se hace un reclamo eh, de esta forma ellos eh, están presentes uh -huh. y claro se hace una investigación eh, después de la investigación entonces eh, ahí proceden con eh, las consecuencias, no, para para los estudiantes. Claro, sí hay procesos, pero yo creo que que cada distrito actúa de una manera distinta.
4: Uh -huh. O sea, los
1: procesos no están
2: estandarizados, perdón, Juan Carlos. Eh, en, en la Florida
1: sí, eh, pero no, bueno, no es uniforme con el resto del país, ¿no? Los procesos son distintos. Y es más, supongamos que tienes un, un colegio charter, como donde yo trabajo, en un charter. Eh, en un colegio charter, eh, como que es más como que si tuvieras una lupa, no sé, como que se, nos fijamos más eh, en lo que está pasando. Eh, tenemos tal vez un poco más de, de cuidado, porque somos un, un tipo de colegio distinto. Un colegio privado lo, man, lo va a manejar distinto y los colegios públicos de una forma totalmente distinta. Pero eh, las bases, las reglas, son las mismas. ¿no? Se tiene que tener la reunión, se tiene que llamar a las autoridades. Eh, se tiene que hablar con los padres de los otros chicos también, o sea, sí se abre una investigación.
4: Antes de que se nos acabe el tiempo, Claudia, ¿cómo cambiar la percepción de que vivimos en una sociedad machista, en una sociedad donde imperaría la ley del más fuerte? Porque es cierto que muchos padres acuden a aquella vieja frase de, no se deje, hágale lo mismo, si un hombrecito, defiéndase, y resulta que lo que estamos es enseñándole violencia a nuestros hijos. No hay que enseñarles ni a que peguen, tampoco a que pongan la otra mejilla, como, como dice la Biblia. Pero, pero hay que encontrar un punto de equilibrio y cambiar ese, ese, ese fondo de la sociedad que nos está convirtiendo en personas violentas, intolerantes.
1: Fíjate que yo creo que lo importante es, es que los padres se comuniquen con los hijos. Eh, que tengan esa conversación eh, en momentos de bajo estrés. Es, 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 es en realidad un poco más sencillo, no es de sentarse y hablar con ellos y decir, tenemos que tener una conversación seria. No, es simplemente eh, cuando estás cocinando, cuando estás viendo televisión, deja tu celular a un lado y háblale a tu hijo, háblale a tu hijo, platícale eh, hay que abrir las vías de la comunicación, ¿no? Eh, platicar en momentos de bajo estrés es súper importante. Eh, es establecer la confianza. El adolescente siente que se le, si, si el adolescente siente que se le escucha, entonces va a tener la confianza de contarte cosas. Y son las preguntas uh -huh. básicas. Hey, cuéntame de tu nueva maestra. ¿Cómo te va en, en esa clase? Cuéntame de esa amiguita. Cuéntame de ese amiguito. ¿Qué piensas sí. de la fiesta? ¿No? Uh -huh. Entonces, la comunicación.
2: Profesora, yo tengo una duda y, y usted que tiene tanto tiempo eh, como profesora y está allí en la primera línea, ¿qué es lo que pasa con un niño que hace bullying? Que un niño que tiene tanta ira y tanta rabia y la descarga sobre otro compañero, ¿qué es lo que está pasando <ríe> en su familia o cuál es el patrón que se repite?
1: Seguramente el muchacho que hace bullying es porque él también es víctima de bullying.
2: Sí.
1: Eh, a veces en casa eh, tienen, existe la problemática familiar, ¿no? Donde la forma de comunicación se pasa un poco de, 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 se va fuera de las normas de las normas. Eh, norm, de, de, de las normas eh, digámoslo así, de la buena educación, ¿no? De hablarse mm -hmm. bien, de, de, de el simplemente buenos días a tus hijos, el por favor y el gracias. Y muchas de esas cosas se han perdido. Eh, cuando nosotros mencionamos cosas así, es como que, ay, estás viejita, ¿no? Ay, mi profe ya está vieja. Yo se lo menciono a los padres también. Les digo, la forma como nosotros hablamos a nuestros hijos es como ellos van a hablar con los
2: Totalmente. Demás.
1: No, es, es, es simplemente... Mm -hmm. Que nosotros damos el ejemplo y tenemos que darnos cuenta de eso.
5: Y también y nos... creo que influye mucho la, la confusión que hay de pensar eh, que a la escuela se manda a los hijos a que te los eduquen y te los devuelvan educaditos a casa que eso pasa ah, bueno. en muchísimas ocasiones, por no decir en el 99% de los casos, yo he oído muchas veces, no tengo hijos pero vamos. tengo amigas y cientos con hijos y he oído eh... y no te lo han enseñado esto en la escuela vamos a ver, es que es profesora Profesora? Yo he, o sea, que profesora. Lo no... he
4: repetido tantas veces aquí en el programa que a los hijos los enviamos a la, a la escuela a que aprendan matemáticas, a que aprendan geografía, uh -huh. sociales, historia, para que aprendan valores, tienen un papá y una mamá.
1: Claro, claro. Eh... Que si no no tenga hijos, no tengas hijos. Exactamente, no, y, y es muy es cierto, es muy interesante no ver, ver esa dinámica, porque tienes a los padres diciendo, ay, pero es que esto es educación de casa, ¿cómo es que no me dice buenos días? ¿Cómo es que les estoy hablando y no me ven a los ojos? Tienen el celular, es educación de casa, eso decimos los profesores, van a la casa y los padres dicen, ay, Dios mío, ¿pero qué estás aprendiendo en el colegio? ¿La maestra no te ha enseñado? le <risa> la pelota. Y no solo eso, sino que en muchos casos los adultos lo decimos en voz alta y los estudiantes lo están escuchando. Claro. Y entonces son mixed messages, ¿no? O sea, los mensajes de toda clase que claro. reciben y dicen, bueno, uh -huh. eh, no, no concuerda, aquí no hay, no, 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 no fluye el, el mensaje. Pero, ¿no?
4: pero, Claudia, una pregunta personal para plantearle lo siguiente. ¿Usted Por de dónde es?
1: Perdón.
4: ¿De dónde es usted?
1: Ah, de Guatemala.
4: Bueno, yo no sé cómo sea en Guatemala. Me imagino que es muy parecido a como es en Colombia y Venezuela, donde conozco los sistemas educativos, pero es que siento que aquí en Estados Unidos es difícil entablar esa comunicación. En Colombia yo quería hablar con el profesor o la profesora de mis hijos y yo iba a la escuela y yo podía hablar con los profesores. Tenía un un contacto directo, cercano.
2: Relación, aquí, relación. Aquí.
4: Exacto, Directa. exacto, existía Pero yo creo
2: que eso depende del maestro. Yo hablo con la, la maestra de mi hijo todas las semanas. Andreina,
4: pero es que su hijo está muy chiquito todavía.
2: Pero está en el ya está dentro no, el sistema. No,
4: mis tres hijos ya están en una edad en la que usted no tiene contacto con los profesores. Pero por tanto es un, es de la edad, un ¿no? correo electrónico frío así nos va y cuando se lo quieren responder... En la escuela de mi hijo menor, hoy en día, que, ya sale, que los dos mayores ya salieron de high school, hoy en día la escuela de, de mi hijo menor es donde siento que se me ha permitido un poquito más. Rápidamente, Claudia, porque ahora sí se nos, se nos acaba el tiempo.
1: Es simplemente hacer el compromiso como profesionales de la educación de responder ese email con una llamada telefónica. Es... Uh -huh. Simplemente ser profesional, agarrar el teléfono y hablar acerca del hijo, presentarse, preguntarle a la persona
2: cómo está, establecer una relación. Eh, eh, Profesora, entonces es estamos a la tal. suerte, a la suerte de que nos toque una maestra profesional. Bueno,
1: eh, eh, simplemente de indicar eso en el, en el primer email. Espero que podamos tener una que relación. Que nos
5: toque una Claudia, por favor.
2: Por favor. <risa> no, no, no. es Interesantísimo. G Claudia, gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero fue extraordinario conversar contigo. Muchísimas gracias a
1: ustedes. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Igual.
2: Sí, señor, pero, y ya
4: se ha conectado. Qué ¿Qué como ustedes lo ¿Cómo está, no, bueno. ahí está.
2: ¡Eh, doctor! Pero usted está arreglándose la camisa. usted como sí. que mayores.
6: de que nos en Facebook! ¿Cómo está,
2: doctor?
6: ¡Buenos días! Bueno, feliz de estar con ustedes lo que yo denomino la universidad de la radio y Ópale. la universidad de los medios ustedes están dando cátedra cada día, saludos Clarita, Andreina, Juan Carlos, a Jorge que está ahí en Control Master de quien prácticamente depende que uno esté en el aire, ¿no?
0: Sí señor,
2: no es por él, esto es un desastre, doctor usted que siempre llega con temas interesantes ¿Qué nos trae el día de hoy? Nuestra audiencia lo espera
6: Bien, hay un tema que está tomando mucha fuerza hoy día y es la automedicación. Yo no quisiera abordar este tema desde el punto de vista muy técnico, médico, ni muy científico, porque quiero hacerlo de tal manera que la gente pueda entenderlo. Hoy en día hay mucho mucha data, pero escasa información. ¿Cuál es la diferencia? El dato es digamos, la revelación de hechos crudos sin una interpretación. La información te saca siempre de dudas, de incertidumbre. Hoy se ha generado, no es una patología informativa, pero digamos un hábito informativo que puede ser dañino, que es la llamada datafilia. La gente no se cansa de buscar, de buscar, de buscar data, pero no la procesa. Juan Carlos, que hace reportes muchas veces de investigación, yo creo que entiende a lo que me refiero. Digamos esto. Mucha gente dice, bueno, el 70% del peso del cuerpo es agua. Yo voy a perder agua. Y comienza a tomar diuréticos, incluso que están indicados en paciente hipertenso, para sacarle el volumen de líquido y bajar la presión arterial. Pero gente con presión arterial normal, pero que quieren perder peso, comienzan a tomar diurético, es decir, medicamentos que le provocan urinar mucho y se deshidratan y caen en lo que mm. llaman un shock hipovolémico, a veces con daños cerebrales. Porque ellos creen que el, cuando la, la data te dice el 70% del peso corporal es agua, no es H2O como agua de un botellón o de una botellita. Es líquido que está en tu cuerpo, pero que es parte de estructuras orgánicas muy importantes. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. El cerebro no es una masa seca que está ahí adentro como una piedra. No, él está suspendido en un líquido llamado cefalorraquídeo. Por eso es que tú ves que estos movimientos tú sientes que te da mareo. Es lo que le pasa al boxeador porque el cerebro se mueve dentro de ese líquido con esos impactos. Pero aparte de eso, la sangre, es esa componente líquido es el agua que se lo da. Si tú de, te deshidrata la sangre, tú puedes verla en tres aspectos como yo expliqué un día. Tú la puedes ver como agua, la puedes ver como miel de abeja o se te pone la sangre como pasta dental que no corre porque te ha deshidratado de loco viejo, tomando diurético, porque te han dicho que el 70% del peso corporal es agua, y tú crees que es agua boba que está ahí adentro, no eso incluso los juzgos los, perdón, jugos gástricos, tienen el agua es parte de ellos, del plasma de cada célula, tú no ves que tú te primas una bolita en la piel y bota agua eso es plasma de las células que tú matas y por eso luego ves que se te desprende ese pedacito de piel porque te ido muerto, que al tú comprimirlo, lo mataste.
4: Y hablando, Pero eh,
6: volviendo a la...
4: Eh, yo, dime, yo quiero acá. hacerle una pregunta, Edilberto, muy respetuosa. Hablando de esa agua, yo podría pensar que pues, no estoy gordito, sino que estoy inundado.
6: Exacto. Según esa teoría... Acabo de entenderlo todo. Es, exacto. Según esa teoría... Lo que usted tiene es mucha grasa, compadre. Ahora, no, quiero... no, 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 no no me refiero a ti en el caso, sino a la gente que está gorda, eso es tejido adiposo, es grasa que hay ahí. Y la gente dice, ah, mira, tengo esto aquí, una faja, estoy sudando. Eh, no, pero está perdiendo agua, no grasa, la grasa sigue ahí. Bueno, eh, hay... mira, con relación a la automedicación. El texto del de el doctor Harrison dice esto. Algo que tú aprendes en la universidad. Todo aquel que es médico de sí mismo tiene como paciente a un loco porque hay un componente emocional. Mira, el uso de los antibióticos es una locura. Tú ves mujeres hoy día con flujo vaginal que no se le quita. ¿Por qué? Porque comienza a usar óvulos vaginales que contienen antibióticos y terminan destruyendo la flora natural de defensa que tiene el epitelio vaginal para defenderse solo, que produce un nivel de acidez, un pH, que va de 4.5 a 5. Y ese agrio que tiene la vagina es su propia defensa, pero comienzan a meter el antibiótico Entonces, la bacteria acidófila que están ahí para defenderla, la destruyen y deja la vagina sin defensa, por eso que... Doctor, te... doctor pero ¿Eh? es,
2: es por eso que cuando nosotros vamos a la farmacia, hay medicamentos que están dentro de, de, de la asistencia de los especialistas donde reciben un récipe o una, o una sugerencia del médico, y hay otras que tú la puedes tomar y llevárselas como los antigripales, el, el ibuprofeno, el acetaminofen es por eso que existe esa barrera a la hora de comprar un medicamento, en este caso lo, los antibióticos.
6: Es exactamente. Entonces, eso va creando también una especie de resistencia de las bacterias que antes era susceptible a tú tratarla con antibióticos, pero ahora se han hecho resistentes. ¿Por qué? Porque tú no estás usando la dosis adecuada. Por ejemplo, 500 miligramos cada ocho horas. Pero tú dices, bueno, como yo no tengo infección, me voy a tomar... Una cápsula hoy es para prevenir. No, los antibióticos no se usan para prevenir. Es para tratar infecciones. Cuando tú mm. usas una dosis baja, las bacterias se van aclimatando a eso adaptando y ya se hacen resistentes a los antibióticos. Pero te voy a dar un dato sumamente importante. ¿Quién se mete antibiótico en los ojos todos los días para lavarse los ojos? Nadie. No. tú te lava los ojos con agua por fuera y ya. Bueno, hay parte del cuerpo, como la vagina, que es igual. Tiene un lavado exterior, pero usted no puede meterse metiendo óvulos y eso. Pero otra cosa, las enfermedades virales, todas, todas, sin excepción, son resistentes a los antibióticos. Los virus, todos los virus, no, son resistentes a los antibióticos. Es decir, no se tratan con antibióticos. Sin embargo, la gente tiene una gripecita, una enfermedad viral, o cualquier virus, incluso si el mismo médico no le indica antibióticos, se enoja con el médico, ah, pero lo que hizo fue que me robó el dinero, y el médico le dice, no, pero come naranja, y tomate un acetaminofén, y ya, es un virus, ah, no vino a robarme el dinero, porque la gente se ha hecho adicta al uso de antibióticos, eso es fatal, porque además, fíjate, los antibióticos, aparte de, de aumentar la resistencia, Afectan tu sistema de metabolismo porque muchos son de filtración hepática y a veces tú estás forzando tu hígado a metabolizar los desechos y tener que eliminarlos. El cuerpo tiene dos vías para metabolizar y eliminar desechos. Los riñones y los desechos metabólicos tú los tiras por la orina o el hígado que es otro laboratorio, el sistema portal o sistema hepático y tú lo eliminas por la materia fecal. Porque el hígado tiene dos conductitos que van al intestino. Primero uno, el cítrico, que va a la vesícula, que es donde se produce la bilirrubina que es lo que le da color a la orina a través de la urobilina y que le da color a la materia fecal a través de la estercovilina, que son derivados de la de la bilirrubina que produce el hígado y se almacena en la vesícula, que es esa bolsita. Entonces, Doctor, entonces que el
2: mensaje... El mensaje de la audiencia es, haga caso a lo que diga el médico. Si usted no necesita antibióticos, no los use.
6: Correcto. No use ningún medicamento sin prescripción de su médico. Porque es que hay sustancias que parecen nocivas. Tú tienes la aspirina, que es lo más simple que hay. Sin embargo, tú le das aspirina a un paciente hemofílico que tiene un trastorno de coagulación. Y cuando el tipo está afeitando y se da una herida, por ahí se le va la sangre. Mm. Se, una hemorragia lo mata. Una simple aspirina, que tú le tomas toma aspirina. Señores, no usen ningún medicamento hasta que no hablen con su médico que conoce su historia clínica. Yo conocí un señor, mira, tuvo un accidente de motocicleta. Lo llevaron al hospital rápidamente, no tenía nada, salió consciente. Pero al otro día tenía un dolor de cabeza, le seguía el dolor de cabeza y él tomando acetaminofén, acetaminofén. El hombre murió. Tú sabes lo que tenía, una hemorragia cerebral, pero mínima. Pero como la familia pensaba que un golpecito leve se le quita. Señores, no dejen de visitar sus médicos, de consultar lo más mínimo. Cualquier medicamento puede ser letal porque cada quien tiene una condición física determinada. La automedicación es fatal. El postulado es: todo aquel que es médico de sí mismo tiene como paciente a un loco. Señores, siempre consulten los profesionales.
4: Qué mensaje. Muchas
2: gracias, mensaje doctor. Tan Extraordinario.
4: Tan importante el mensaje. Máxime, en esta época en la que decidimos dejarnos guiar médicamente de los políticos, como si usted tuviera un infarto y fuera donde el alcalde. No, no
2: bueno, pero yo creo que los ha sido... médicos. Tradición también, llamar a la abuela, a la tía y atender a todas las recomendaciones de los amigos. El muchacho se cae y tú le pones 500 cosas en la cabeza porque te lo dijo el primo, el vecino, la mamá y la suegra se pone brava si no atiendes a su recomendación. Es una locura. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ustedes, buen fin de semana.
2: Igual para usted Mira, el doctor se fue de fin de semana hoy jueves por la mañana es Sí, que no aguanta dos ferias, comete el colar.
4: Se
0: lo merece. Tiene derecho a descansar. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu
7: Radio. Vivimos tu pasión.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo. Hágala, señores.
2: ¡Escucha y transpórtate al La Champions, mi querido Pedro Antonio Flores. Hágala. ¿Cómo estás? Siento sin verlo.
8: ¿Cómo están? ¿Cómo están, hombre? Qué gusto, qué gusto poderlos saludar en estos buenos días y qué mejor que con esta música de ensueño. Es música para mis oídos después de lo que hemos estado viendo de partidos de Champions y que hemos tenido, pues la verdad, muy buenos juegos a través de TUDN Radio, que eso es lo más importante. Tenemos toditita la Champions, tenemos la Europa League, tenemos muchas cosas para presentar, pero el día de ayer... Eh, Liverpool, bueno, pues termina sí pasando algunos algunos apuros no en el arranque de del, eh, del partido, pero pues terminó finalmente derrotando dos goles por cero a, al Interno y, y en el otro partido el Bayern Munich es el que se metió en problemas no porque estuvo incluso muy cerca de perder el juego frente al Salzburgo allá en Austria el Salzburgo se puso en ventaja
2: a esto, a esto Pedro es una cosa impresionante. Yo, a mí me veo un infarto.
8: Sí, te, bueno, el poderoso Bayern Múnich, imagínate, ¿no? Nada más batallando, ¿no? Con, con, con este equipo austriaco que por primera vez, pues eh, llegaba a estas instancias de Champions y tenía al gran poderoso enfrente y, y así estuvo de ganar. Al final, bueno, viene una. Una gran jugada del equipo alemán para terminar, eh, pues, empatando el, el partido a, al final uno por uno. Así queda este, este partido. Obviamente, pues, la vuelta tendrá que, que jugarse en Múnich eh, y eso, bueno, pues, obviamente le favorece a los alemanes, pero hay que estar hoy al pendiente de lo que va a pasar justamente en estos juegos de vuelta. Liverpool sacando ventaja, eh, eh, este quedando empatado uno por uno Salzburgo y Bayern Múnich. Y el día de hoy. Pues una cosa que tenemos mucho tiempo que no veíamos, ¿no? Sí, juega el Barcelona, pero <risa> en Europa League... Sí en Europa League, ya no le alcanzó sí, sí. para meterse a la Champions ¿no? ¿Cuánto extrañarán a, a Leo Messi? ¿Cuánto no extrañarán muchas cosas los del Barcelona? Hoy, hoy juega Barcelona ante el Napoli de Italia, ¿no? Este partido que también tenemos a través de, de Tudera Radio, ¿no? Juega también Borussia Dortmund contra el Rangers el Sheriff contra el Braga el Betis visitando al Zenit de San Petersburgo entre otros, ¿no? El Porto contra el Alasco y la Real Sociedad Frente a Leipzig y Sevilla contra Dinamo Zagreb, no son Muchos. algunos de los partidos que se tienen justamente para este día de la Europa League, actividad Muchos. internacional, pero mira, me sigue dando, pues la verdad, mucho gusto ver estos, estos partidos que ya son ahí de vuelta, a muerte, y que son de gran de gran nivel, André.
4: Pedro, menciona muchos equipos, pero el equipo de Andreina no está ni en la Champions ni en el Europa League, no está... Lo en... acabo
2: de mencionar, el Barcelona. No,
4: no el Barcelona. Brujas de Bélgica es el que yo hablaba. Yo
2: no soy de Brujas.
8: Ah, no es de Brujas. Ah, perdón, <risa> yo me, me equivoqué. No, ese no está. Ese no está, ¿eh? No está, no está, no está. Además, bueno, si ya hablamos de, de, de Champions, hay Champions League, pero pues también de nuestra, de nuestra zona, de ¿no? De acá, de este lado del Charco, la CONCACAF, Liga de Campeones, ya platicaremos porque entraron en acción los equipos mexicanos.
2: León ganó y Cruz Azul también.
8: Así es, así es, Andreina, saludos para todos. Hubo actividad dentro de la CONCACAF Champions League, bueno, la que tenemos de este lado, los equipos mexicanos tienen su participación, le va muy bien no al equipo de León ganándole al Guastatoya de Guatemala, un equipo que, bueno, pela los ojos claros, así se llama Guastatoya, el equipo de, de eh, eh, Guatemala, ¿no? Un, un plantel modesto que también está buscando hacer historia, su segunda participación en su historia de este equipo guatemalteco, pero bueno, en casa termina perdiendo 2 por 0 ante un león, que incluso terminó perdonando, ¿no? En algunas ocasiones, pero trae la ventaja ya para el juego de vuelta el próximo martes, ¿no? Este fue el primero de los partidos que tuvimos la oportunidad de transmitir a través de TUDN Radio, después el Cruz Azul se fue y se metió al frío canadiense, ¿no? A enfrentar al Forge en un partido cerrado bueno, cuando se juegan esas temperaturas, es a veces muy complicado dar el máximo esfuerzo, y, y, y pues bueno, Cruz Azul termina ganando 1 por 0 apenas con la ventaja mínima pero al fin de, de, de cuentas, ventaja para poder manejar el partido de vuelta. Y el otro encuentro, no el que cerró la, la noche de ayer, eh, fue en Costa Rica, en San José, donde el zaprisa termina siendo un buen partido ante Pumas, no y fue un encuentro de cuatro goles, no dos a dos, terminó el partido entre el Zapriza y los Pumas el día de ayer por la noche, y bueno, aquí todavía no estará descrito, quizá es la, la serie un poquito más eh, eh, complicada, no la, la que la que tiene el equipo de Pumas ante el, ante el conjunto del Zapriza. Así que son los encuentros que se dieron el día de ayer dentro de esta CONCACAF Liga de Campeones. Hoy va a continuar la actividad, vamos a estar en la transmisión también de otro guatemalteco el más grande de Guatemala, el Comunicaciones va a enfrentar el día de hoy al Rapids de Colorado. No vamos a, a tener la oportunidad de estar en esta transmisión de, de Tudene Radio. También hoy el Seattle Saunders enfrenta al Motagua y el Cabalí ante el New England Revolution. Son los partidos de la CONCACAF Champions League que se tienen para este día. Pero bueno, pasando al fútbol mexicano, Andreina.
2: Ay, mañana se reanuda. Yo te estaba esperando a que me hablaras. Se el... reanuda, no sé pero...
8: Sí, 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 se viene el fútbol mexicano mañana, pero anoche el América volvió a perder. Partido oh. pendiente ante el Mazatlán, se jugó en el puerto de Mazatlán este partido y gana el Mazatlán dos goles a uno al equipo de Santiago Solari, que vuelve a tener presión el técnico americanista nuevamente. ¿Por qué? Sí, le ganaste a Santos, habías perdido con el San Luis, pero hoy vuelves a perder ante un equipo como Mazatlán y la verdad, este, dando, dejando muchas dudas en el funcionamiento del equipo, vamos a ver si hoy no se toman decisiones en torno a la continuidad de Santiago Solari como técnico del América. Estará recibiendo al Pachuca el próximo fin de semana. Es muy corto el tiempo, pero sí ya la presión aumenta en el equipo americanista por estas derrotas que pues obviamente un equipo como el América no debe de estar eh, preocupado por este tipo de resultados. ¿no?
2: Ahí está Pedro, bueno ya amanecerá y veremos el día de mañana y bueno ya lo anunciabas en el anterior contacto deportivo pues el Barcelona que tristemente estará efectuando su partido de Europa League y no de Champions League como nos tiene acostumbrado. Y bueno, ya la actividad plena de la Liga Mexicana que se reanuda en su nueva jornada, en su nueva fecha, el día de mañana. Pedro, un abrazo y hágala.
8: Hágala, señores. Buenos días. Buen jueves, ¿no? Para, para los tres y, y los estaremos escuchando en la próxima. Así que un abrazo. Hágala, señores.
2: Bien, yo no me imagino a, a Pedro regañando.
8: Hágale el desayuno.
2: <risa>
5: hágala
8: el licuado. ¿Eh? Así es, así es. Sí,
2: qué, qué fuerza, gracias, Pedrito Un abrazo para ti. Abrazo. Bueno, nos vamos con él. A nosotros, nosotros nos encanta recibirte a ti. Rueda los
9: ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo
2: estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo ¡Bárbaro! ¡César Procel! ¡El
9: caballo de Houston! ¡El caballo de Houston! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A todos. Yo no sé lo que
2: te vamos a
5: llamar aquí en un día de estos. Yo
9: no tengo la menor idea, pero en fin, igual, todo, me, al final de cuentas soy yo, así que no pasa absolutamente nada. ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿todo? ¿Qué tal qué les tal amaneció por allá? Porque ¿qué amaneció? Frijolito y lloviendo. Le pierden
4: el respeto a todo el mundo, César. Lo que es estoy increíble. viendo, sí. Es, es, no, era, pero, era, pero bueno, el pero, caballo. Pero el además, caballo,
2: diga. Es tremendo tipo jugando a la pelota.
4: Además, César, es increíble cómo se las dan de, de chamitas, de jovencitas, y no respetan a sus mayores. Los que tenemos canas ya, mire, porque es que yo tengo ya mis canas bien marcadas.
5: A ver, jovencitas soy,
2: yo respeto no, a todos.
5: Eh,
4: no estamos hablando de ustedes. Respeta querida, a los ancianos, ah, por vale, favor.
2: Ya me voy otra vez. que le acabo de cantar la canción al doctor Mejía, que a mí me gustan mayores. Bueno, vamos, <risa> Vamos a hablar. Oye, hoy ha sido eh, un día en el programa. Que hemos hablado de múltiples temas alrededor de las escuelas. Comenzamos hablando de la violencia, luego hablamos de, el, de, de las armas y, y, por supuesto, a propósito de los cuatro años que se han cumplido después de la masacre en Parkland. Y hoy estamos hablando desde Texas, eh, César, sobre este entrenador de béisbol que había acusado a, 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 a muchachas, eran sus alumnas, a darle eh, material de pornográfico.
9: Pues no, mira, resulta Andreina y Mesa en, en Buenos Días, América. Eh, hay un entrenador de béisbol en la preparatoria, en una preparatoria en Conroe. La preparatoria se uh -huh. llama Caney Creek High School. Eh, él fue arrestado el día de ayer después de una investigación de cinco meses. El día de ayer las se lo arrestan en el estacionamiento de esta preparatoria porque, según los investigadores, empezaron a comunicarse con él vía redes sociales y mensajes de texto en septiembre del año pasado y utilizaron a personas eh, undercover, bajo cubierta, haciéndose pasar por eh, adolescentes de 14 y 16 años de edad. Durante estas comunicaciones con este tipo, de mensajes de texto y por internet, él tenía um, conversaciones explícitas con estas menores de edad, eh, de índole sexual, por supuesto. Entonces, las autoridades con, con todas estas pruebas y también basándose en declaraciones que, de Johnson, que es posible que también haya tenido de alguna forma relación con ex estudiantes, porque anteriormente a trabajar aquí en Kenny Creek High School, él estuvo trabajando en, este, en, en una preparatoria de, de uh, Aldin, se llama Aldin Davis High School, por ocho años. Entonces, uh -huh. con toda esta información, las autoridades llegan y lo arrestan. Él llegó a Kenny Creek High School en el 2020 como coach eh, de béisbol, Digo, como previo a eso, trabajó en The Davis High School. Eh, ahora lo arrestan con estas investigaciones. Su, le ponen una fianza de 250 mil dólares, pero obviamente podría enfrentar aún más cargos. Están todavía bajo investigación. Obviamente están consternados en las escuelas del Distrito Escolar de, de Caney Creek. Enviaron un comunicado a los padres de familia asegurando que los estudiantes están primero y serán protegidos y que todo esto está bajo investigación y que Johnson está en suspensión administrativa, así que aunque él eh, lograra poner la fianza, no, no podría regresar a, la, a las instalaciones escolares. Pero sí es preocupante porque... Pues es que si no si a la persona jamás la, la han captado haciendo algo malo, por más que le hagan investigación de background check como le hacen en tantas compañías, es imposible saber qué tipo de mañas tienen estas personas y desafortunadamente los, los niños son los que la sufren ahí.
4: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo determinar ¿Sí? si la persona tiene algún tipo de
9: Trastor, trastorno de, 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 sí. de
4: trastorno, esa es la palabra, gracias César, de, de trastorno que lo lleve a eso. Si la persona nunca ha pasado por un médico, si la persona nunca ha sido tratada, si la persona nunca ha sido investigada, como usted muy bien lo plantea. Finalmente, sí, creo, la culpa tampoco termina siendo de la escuela, porque la escuela, entiendo yo, las escuelas en Estados Unidos tienen unos protocolos bastante exigentes al momento de contratar a sus empleados precisamente para protección de nuestros hijos. Pero no, no es perfecto el sistema.
9: Totalmente de acuerdo, o sea, tú puedes hacerle una, una investigación de, de, de historial a cualquier persona Y no te va a aparecer y, y si nunca han sido captados o arrestados, no te va a parecer absolutamente nada Pero tampoco significa que las personas son totalmente inocentes Entonces, de, no, la escuela tampoco tiene, ahí tienes toda la razón, la escuela tampoco tiene la culpa eh, Simplemente, pues no hay manera de saber realmente el pasado de una persona A menos de que ya hayan sido arrestados previamente o que tengan algún antecedente penal entonces, y, es que, es...
5: y es que César, eh, quería decirte al, al hilo de lo que estás diciendo algo, y aunque Juan Carlos dice que las escuelas tienen eh, pues eh, pruebas, no procesos muy estrictos, nadie lleva un cartel puesto, entonces Exacto, es sí, muy difícil acuerdo. interceptar a, a, a este tipo de personas porque si haces una entrevista inmaculada no tienes antecedentes penales por Exacto. cómo te van a cazar, pues de ninguna manera.
4: Ni usted anda diciendo, mucho gusto, soy Pedro Pérez Pérez y soy violador exacto, exacto, hasta que no hay un
5: antecedente criminal público y obviamente esa persona ya no se presenta ni siquiera a una entrevista en un colegio eh, es imposible interceptar a este tipo de depravadores de o de... No sé
9: cómo llamarlo. Sí. No, pues ojalá, ojalá que esta investigación arroje que realmente no ha tenido este, ningún contacto íntimo con, con estudiantes y que simplemente esta vez fue la, la primera vez que lo intentó y lo pescaron y estos este problemas se acabe eh, por lo menos para esta high school, porque obviamente son muchas familias las afectadas cuando pasa algo así.
2: Sí, y uno como padre le da terror en que estas cosas sucedan muy cerca de nosotros y tú comienzas a mirar a todos como culpables, ¿no? Porque sí. bueno, la verdad es que uno no quisiera ver eh, a sus hijos o a sus hijas cerca de una persona así. César, nos enganchamos contigo. Oye, yo estoy aquí eh, en tres y dos porque es que la pelota no va a comenzar si esta gente no se pone de acuerdo. Hoy hay una nueva una nueva reunión con la MLB y con el sindicato de jugadores de grandes ligas. A ver si esto se resuelve.
9: Pues ojalá que ya se resuelva porque ya son ¿qué, 78 días de, de huelga y si esto no se resuelve estamos a semanas de que empiece el spring training. O sea, ¿qué va a suceder? Eh, ¿nos, ¿Nos quedaremos sin, con temporada corta de béisbol o sin temporada de béisbol? ¿Te imaginas? Uh. No imaginas? No, 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 yo
2: no me imagino eso. O sea, que suspe
9: suspendan a los Yankees y a los Dodgers, pero que los demás equipos jueguen.
2: Claro, claro, claro. <risa> bueno, César, nos enganchamos contigo. Mira, estamos muy cerca de tu programa.
9: Un ratito, hora y media, los esperamos ahí en, en 93.3 FM en Houston. Eh, programa de una hora solamente, porque le doy a Europa League, y entonces a las 11 habrá cobertura del, bar, del partido del Barcelona, así que pues estaremos ahí pendientes. Ya una te hora. comienzan
2: ah, a fastidiar el, el horario, César.
9: Sí, voy a, voy a tener que empezar desde ahorita para que eh, cortarles un horario a ustedes para tener programa, porque si no...
2: <risa> ¡Ay, Dios mío! Gracias, César. Un abrazo para ti. <risa> Cuídense. Bye, bye. Nosotros felices de en entregarle una hora, ¿verdad? Yo creo.
5: Yo te iba Pero a decir, por, si, hay que, si hay que entregarle una hora, seamos generosas, es Rubia, Yo y creo. le damos la hora de seis a siete.
2: De acuerdo contigo, tú, tú siempre estás lúcida, Clarita, y eso me gusta de tu personalidad, muy lúcida siempre, dando buenas cuando, ideas. Yo
5: cuando de repente científica. oigo la palabra off,
2: <risa> se me activan ¿Cómo? todos los cables.
4: Es una científica.
2: Bueno, es lo que llamamos un científico.